0: Sente o som, separe aquela boa xícara de café e junte-se a nós no segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, para falarmos sobre temas relacionados à gestão dos negócios, liderança, motivação das equipes, cultura organizacional. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação da companhia. Hoje com a gente está o Dijan Clay Mota, coordenador de excelência operacional na Urufino. Mota é graduado em tecnologia de mecânica de precisão e engenheiro de produção mecânica. É pós-graduado em gestão industrial em Lean Manufacturing. Já trabalhou em empresas farmacêuticas humanas, no segmento automotivo e na indústria de plásticos ao longo dos seus quase 20 anos de mercado. E é apaixonado por futebol um corintiano de coração e de carteirinha. Nós vamos falar como a filosofia Lean auxilia no diagnóstico de pontos de melhoria e na solução de desafios, estimulando o crescimento das equipes e das atividades das empresas. Mota, bem-vindo ao nosso Segundo Ouro Fino.
1: Oi Mari, primeiro eu queria agradecer e dizer que é uma satisfação enorme poder ter sido convidado a participar do Segundo Ouro Fino. É uma iniciativa muito bacana que além de compartilhar temas relacionados à gestão de negócios, lideranças, motivação de equipes e cultura organizacional, tanto com o público interno Eurofino quanto externo, ele também abre um espaço muito legal para nós colaboradores Eurofinos exercermos o nosso protagonismo, né? Compartilhando conhecimentos, ideias e boas práticas que a gente acaba aplicando no nosso dia a dia aqui dentro da nossa empresa. Né? Como hoje, por exemplo, onde eu vou poder falar um pouquinho com vocês aí sobre Lean, né, que é um tema que já me acompanha há um bom tempo na minha carreira profissional e pelo qual eu sou muito aí apaixonado.
0: Mota, bem-vindo. Vamos compartilhar essa paixão, então, com todo mundo que está ouvindo a gente. E será que toda essa galera conhece a filosofia Lean? Explica pra gente como é que ela funciona.
1: Claro, será um prazer, Mari. Começo já te dando um elogio pela sua colocação perfeita que você denominou o Lean como uma filosofia, né? Muitas pessoas ela acabam encarando o Lean como uma metodologia. É um conjunto ali de ferramentas, de técnicas, né? Que a gente pode usar de forma seletiva. Basta a gente ir lá, selecionar uma ferramenta, aplicar e voalá. Magicamente, a gente tem um resultado expressivo, né? E a gente já pode se considerar como uma empresa Lean um processo Lean, né? Acredito que muitos profissionais, principalmente da área de ciência operacional, já se depararam né, com solicitações de outras áreas, no sentido de, ó, oh, eu quero fazer um Lean aqui na minha área, ó, oh, eu quero implementar o um Lean na minha área. Quando a gente pensa nessa ótica, a gente, na verdade, a gente está subaproveitando que, de fato, a filosofia ela pode nos proporcionar, mais A gente pode muito bem pegar uma das ferramentas Lean, como o Kanban, trabalho padronizado, e essas inúmeras sopas de letrinhas que a gente tem, aplicar e obter um resultado em um primeiro momento. Porém, pode ter certeza que esses resultados eles não vão ser sustentáveis ou até mesmo eles não vão impactar no que é mais importante na ótica da filosofia ali que é o que entregar valor para o cliente o Lean ele não pode ser encarado como um projeto o um início meio e fim é né? uma empresa ela não tem que ter como objetivo implementar o Lean mas sim se tornar Lean ou seja ela tem que transformar as pessoas a fim de que elas pensem pratiquem esse pensamento Lean no seu dia a dia em seus processos, sempre buscando eliminar o que? Tudo aquilo que não agrega valor. Na ótica de quem? Do cliente. Seja esse cliente um cliente interno ou seja esse cliente um cliente externo. Quando a gente fala de Lean, a gente precisa internalizar, ou seja, não basta fazer Lean. A gente precisa ser Lean. Você pode muito bem mudar o layout de fábrica de equipamentos ou das suas instalações administrativas, buscando reduzir o tempo de processo, retrabalho. Mas, na verdade, o que é a chave para o sucesso do Lean é transformar o modo como as pessoas pensam e elas acham. São elas o bem mais valioso que a gente tem dentro de uma organização que pensa, né, na verdade, se tornar Lean. É capacitando essas pessoas a olharem de uma forma diferente para os processos, atuando naquilo que não agrega valor, é ouvindo as ideias das pessoas que executam o processo no dia a dia e patrocinando a implementação dessas soluções que uma empresa ela começa, de fato, a se tornar Lean e a criar um ambiente de atendimento às necessidades dos clientes. somente com a participação de todo mundo que está envolvido e está sendo desenvolvido. Isso é muito bacana, né? principalmente quando a gente olha para o Orofino, porque vai totalmente de encontro aos nossos valores, né? que é cuidar das pessoas, ou seja, ter as pessoas como elemento central. né? E todo também o trabalho de encantamento dos nossos clientes que a gente está sendo feito, principalmente agora a criação da área de experiência do cliente, entre outras ações.
0: Mota, você está falando aí de pontos que são essenciais. Capacitação pessoas, valores. E aí eu queria te pedir para contar uma iniciativa que aconteceu na Ourofino em 2021, que foi o programa da Universidade Lean Six Sigma, em que cerca de 70 colaboradores né, foram líderes de projetos, estudaram toda, uh, todo o Lean e parte deles também se certificou como Black Belt. Conta para a gente como que foi isso e os resultados que isso trouxe para a companhia.
1: É verdade, Mário. 2021, né? 2021, nós tivemos um desafio e um prazer imenso de iniciar o nosso programa de melhoria contínua corporativa, né, que a gente chamou carinhosamente de Universidade Ninsensígno-Orufino. A gente estava falando na, na pergunta anterior que a chave do sucesso né, de uma transformação unIM são as pessoas. Né? E a Universidade Ninsensígno vai justamente encontrar isso, é ter o colaborador orufino como elemento central da cultura de melhoria contínua da nossa organização. O ciclo de desenvolvimento da universidade, ele é dividido em, em três níveis. O primeiro é o de facilitador Lean. O que, que a gente busca nesse nível, né? Nele, o colaborador da Eurofina, ele passa uma carga de treinamento voltada para quê? Para entender a prática da filosofia ali no seu dia a dia, onde a gente apresenta os conceitos do Lean, alguns cases para que ele exercite a identificação do que não agrega valor, né? Deixando ele super à vontade para propor proporem eventuais soluções, sempre focando, claro, na entrega de valor para o cliente que aquele case está é, descrito. Além de todo o conteúdo teórico, o participante também é, ele conduz um projeto de baixa complexidade que deve ser apresentado no termo da sua formação para que assim ele possa ser considerado como, como facilitador Lean. A gente alia muito a questão teórica também já com a questão prática que, que é o projeto. Só para a gente poder entender melhor, Mário, quando a gente fala sobre link como filosofia, a gente fala muito do quê? Da gente eliminar o que não agrega valor sempre na ótica do cliente. Porém, com um olhar agora incremental, a gente também pode pensar não somente na eliminação do que não agrega valor, mas também naquilo que gera a variação do nosso processo. Vou tentar deixar de uma forma um pouco mais clara. Imagina que aí nós temos um processo que gera um valor para o cliente dentro do esperado. Ou seja, está dentro da qualidade que eu espero, que o cliente espera, ou está dentro do tempo que eu espero, ou seja, dentro do pitch time. Porém, essa entrega ela acontece com uma variação considerável, ou seja, o esforço interno que a gente tem que ter para poder controlar essa entrega, que não chegue numa má qualidade para o cliente, ela é muito grande, muito em função dessa variação. E aí que entra o Six Sigma, que ele é um método diferente do Lean que é uma filosofia. Ele é um método que foca na redução de variabilidade através de análises estatísticas de dados para que a gente chegue em conclusões e ações mais assertivas. E o segundo e terceiro nível da nossa diversidade Lean traz justamente esse conteúdo para o nosso colaborador Orofi. Sendo que o segundo nível a gente denomina como Green Belt e o terceiro nível como Black Belt. E qual que é a diferença entre os dois? Ambos são certificações ligadas ao 6 Sigma e o que difere é justamente a carga estatística que é administrada em cada um dos treinamentos. Ou seja, um Green Belt possui uma carga estatística X, o um Black Belt ele tem um upgrade dessa carga de ferramentas estatísticas que vão dar mais conhecimento para que ele possa estudar a variabilidade do processo. Ambos, assim como o facilitador Lean, eles também precisam ter um projeto né, sendo desenvolvido durante o treinamento para serem certificados. E o mais legal de tudo isso, Mário, é que a gente acaba unindo né, o conceito que a filosofia Lean nos traz, na busca para eliminação do que não agrega valor, junto com o que a metodologia Lean Six Sigma busca, que é a causa raiz da variabilidade do processo com o uso de dados. Com isso, a gente chega no que a gente denomina como Lean Six Sigma, que nada mais é do que um modelo híbrido que permite que a gente forme colaboradores solucionadores de problemas de alto nível. E como você mesmo citou no começo né, da, da sua pergunta, é, na Aurofino nós tínhamos ganhos expressivos com os projetos né, durante o ano de 2021. Mas mais do que isso, Mário, na minha ótica em particular, o maior ganho que a gente teve na Orofino nesse primeiro ciclo e é o que a gente espera para os demais está no desenvolvimento dos nossos colaboradores hoje um profissional orofino que passou pela formação da Universidade do Sigma, ele enxerga o seu processo no dia a dia um problema com um olhar bem diferente não tem mais aquela velha tratativa de tentativa e erro tenta uma ação deixa eu ver o que vai dar tenta outra ação deixa eu ver o que vai dar hoje eles eles encaram os problemas com uma forma metodológica onde primeiro eles definem o um problema começam a medir analisam melhoram e controlam a estabilização daquilo que eles melhoraram sempre com foco na entrega de valor para o cliente. Então, ver o colaborador Eurofine encarando os problemas dos processos do dia a dia dessa forma é o principal ganho que a gente pode deixar, né, como Universidade Lean, para nossa empresa. E ciclo a ciclo, a gente tem como objetivo aumentar cada vez mais a capilaridade dessa formação. Para a gente, no final das contas, construir uma cultura de melhoria contínua cada vez mais sólida, indo totalmente em contra o que a filosofia prega, né? Pessoas como elemento central de transformação e também aos nossos valores do ouro fino, que é cuidar das pessoas e jogar para ganhar.
0: E Moto Lean, ele se adapta a cenários de indústrias, de escritório, né? Dá para dizer até que na vida das pessoas. Como que essa versatilidade do pensamento Lean pode trazer melhorias para diversos aspectos da rotina do profissional?
1: Vamos lá, Mari. Em tudo que a gente falou sobre Lean até agora, eu usei muita frase, né? Aquilo que não agrega valor, né? Para o Lean, essa frase, ela é chamada de desperdício. Como um amigo meu, chamado Daniel Pérez, ele define no livro dele, desperdício é tudo aquilo que consome recurso, seja tempo, máquina, mão de obra, dinheiro, mas não gera valor algum na ótica do cliente. Né? E o mais interessante é que isso transcende o nosso dia a dia profissional, a gente pode levar isso até mesmo para o nosso dia a dia familiar, com a nossa família. Pensa, por exemplo, Mara, na sua residência, você tem lá o seu consumo de água. Imagine que, de repente, você teve um aumento considerável nesse consumo de água e ele não é explicado totalmente pelo aumento da tarifa, ou seja, tem algo a mais aí que fez aumentar. Você pode muito bem fazer um Kaizen com a sua família. Como que você faz isso? Imagina lá, no sábado à noite, quando você está comendo uma pizza, junto aos seus familiares, você começa... Galera, vamos discutir o um problema? Aumento de consumo de água. O que, que vocês acham? Quais são as possíveis causas que possam estar gerando o nosso aumento do consumo de água dos últimos três meses? você começa a ouvir quais são os potenciais desperdícios que a galera vai estar tá falando e quais são as eventuais soluções que vocês podem tomar para que esse consumo de água ele volte ao normal. E você pode chegar a conclusões muito simples, como por exemplo, ah, vamos começar agora a reutilizar a água da máquina de lavar para lavar o quintal, ah, vamos começar a colocar um baldinho do lado do chuveiro para eu reutilizar a água lá no vaso sanitário, viu? Com uma ação simples, um caisém. Você pode praticar no seu dia a dia E você nem precisa saber muito sobre ele E ser um profundo conhecedor né? E se a gente pegar até um outro exemplo né? Nosso dia a dia Para aqueles que gostam muito de tomar café né? Imagine que diariamente você vai na padaria Ou até na nossa paneria aqui na Orofino né? E você toma o seu cafezinho diariamente você de repente começa a ver que você está tendo Um gasto mensal de 200 reais por mês Tem gente que toma muito café viu? E você gostaria de diminuir esse consumo Pois para você ele é alto Mas lembra que é sempre na ótica do cliente se para você o consumo e o gasto com café é um valor agregado, tudo bem manter, viu? Não precisa diminuir, tá? Só que pra gente eliminar esse desperdício, você pode muito bem implementar o que a gente chama de gerenciamento diário. O que que é isso? Coloca uma meta lá, olha, se eu só vou gastar no máximo 3 reais por dia com café. Vamos pegar aí 22 dias, dá menos 100 reais por mês, Você vai ter uma redução drástica daquele consumo de 200. Toda vez que você consumir, você vai no seu celular e você coloca quanto que você consumiu em reais de cafezinho no dia. Se ele passou esses três reais, no mesmo momento você coloca, poxa, por que, que eu ultrapassei ele? Pode ter sido que o valor do café aumentou, ou que na verdade eu tomei mais um do que eu normalmente tomo, né? E no mesmo momento você pode pensar numa ação. Seria o quê? Poxa, ao invés de eu tomar um cappuccino, eu vou começar a tomar um expresso. Ou eu vou começar a trazer pó de café de casa para que eu não gaste tanto com tapé diariamente. Viu? Outra ação simples que você pode tomar do seu dia, usando um conceito que é o gerenciamento diário que o Lean traz pra gente. Então o Lean é nada bolante, mas o Lean ele é muito simples, né? E o que eu quero dizer é que a gente pode muito bem trazer a ótica do Lin para qualquer lugar que a gente esteja, seja na empresa ou seja no nosso dia a dia. Agora você já pode né, chegar em casa e falar com seus familiares lá no sábado à noite e falar, gente, bora fazer um Kaizen que tem desperdício aqui, né?
0: É, Mota, excelentes dicas de como a gente já pode começar agora. E isso é muito legal, porque com o Segundo Ouro Fino, um dos nossos objetivos é compartilhar conhecimento com quem está ouvindo a gente, para aprender sempre mais e também para que a gente possa gerar conexões, inspirar as pessoas e novas ideias e iniciativas. Então, para quem está pensando aí que o Lean é complexo, o Mota já tirou da gente esse mito. Vamos colocar em prática, porque a virada de chave é mais simples do que a gente imagina. E, Mota, para a gente encerrar, quem quiser saber mais sobre a filosofia Lean, indica um conteúdo bacana para gente. Com
1: certeza, Mari. Eu acho que a principal dica que eu dou para essa virada de chave, para quem quer, de fato, começar a conhecer um pouco mais sobre Lean e aplicar no seu dia a dia, na verdade, é buscar conhecer mais sobre o assunto. né? Isso não tem nada a ver com fazer um MBA no exterior sobre Lean, né? Isso tem a ver mais com o quê? Você pode muito bem seguir um influenciador Lean no seu Instagram, no LinkedIn, no YouTube, ouvir diariamente um podcast sobre Lean, ter mais contato com quem pratica isso no dia a dia já vai começar a fazer com que você mude um pouco esse seu pensamento e comece a olhar diferente para as atividades que você faz no dia a dia. Agora falando um pouco de leitura, acho que quem me conhece, Maricel, sabe que eu gosto muito de ler livros sobre o tema, né? Acaba às vezes até sendo chato, junto com o meu time aqui de assistência operacional nesse sentido. Mas eu tenho algumas dicas que eu posso passar para a galera. Né? Para quem quer ter uma visão mais de Lean no dia a dia, poxa, eu quero primeiro começar a pensar no Lean mais ligado ao meu dia a dia pessoal e não somente profissional. Tem dois livros que eu acho muito bacana. Um deles é Uma Vida Sem Desperdícios, do Alexandre Cardoso. Ele é um livro bem bacana, ele retrata como que o autor aplicou técnicas e conceitos do Lean no seu dia a dia familiar. Esses exemplos que eu trouxe para você, do consumo de água do cafezinho, eu peguei muito desses livros que eu acabei lendo. Então ele é bem bacana, dá para ler em dois dias. É um livro super curto e com uma linguagem super leve também. Um outro livro bem bacana é do meu amigo Daniel Pesci, que chama-se Um Jeito Diferente de Enxergar os Sete Desperdícios. Né? O Linha ele classifica os desperdícios, que a gente falou agora, que é o que não agrega valor, em sete categorias. E esse livro ele traz cases do cotidiano que vão desde fazer um bolo até lavar um carro, onde a gente exercita a identificação desses desperdícios e eventuais tratativas para a gente estar tá eliminando. É um livro também super bacana e com uma linguagem super leve também. Agora, para quem já exerce o um papel de liderança né, e quer, além de praticar Lean, é, exercer como exemplo a prática do Lean para os seus liderados, tem um livro muito legal, né, que é a leitura obrigatória para um líder Lean, que chama-se Lean Turnaround, que é a grande virada, que é do Art Esse livro ele compartilha de forma bem detalhada as práticas e posturas que um líder né de uma transformação Lean de sucesso deve ter. né? Posso dizer que é uma leitura, igual disse, obrigatória para um líder que quer ser um influenciador e praticante Lean dentro da empresa. E para finalizar, para quem gosta aí de leitura histórica, recomendo A Máquina que Mudou o Mundo, de James Womack, Daniel Jones e Daniel Ross. Esse livro traz né, como que as portas do ocidente foram abertas para o sistema de produção e foi começar a, a ser conhecido mundialmente né, como o que é Lean Manufacturing. Né? Ele traz os estudos dos autores sobre o sistema oriental Toyota de produção baseado na eliminação do desperdício e na redução com foco no que agrega para o cliente. Para o pessoal da Eurofino também podem ficar à vontade para me procurar o um motivo de excelência operacional. E para quem não é da Eurofino, também fique à vontade para me contactar nas redes sociais como LinkedIn e vai ser um prazer poder colaborar nessa jornada linda de vocês.
0: Mota, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. E a gente está fazendo umas dobradinhas aqui com os nossos entrevistados nesses primeiros episódios do Segundo Ouro Fino. Então, eu quero te convidar para voltar daqui 15 dias para o nosso próximo episódio. Topa?
1: Claro, com certeza. Super top, Mari. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que esse minutos tenham sido de grande é, valor agregado para todo mundo. Né? É um prazer compartilhar conhecimento e boas práticas de extensão operacional com todos.
0: Mota, gente que agradece. E para você que escuta o nosso segundo Ouro Fino, gostou desse episódio? Tem mais conteúdo bacana nas conversas com o CEO da Ouro Fino de Animal, Kleber Gomes, e com a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade, Katia Lobo. A gente conversou sobre gestão de equipes de alta performance, preparação de novos líderes, cultura organizacional e aprendizagem constante. Tem tudo a ver com o que a gente aprendeu hoje sobre Lean, né? Toda segunda-feira pode ser animal. Esperamos você para o nosso próximo episódio do Segunda Ouro Fino.